0: Välkommen till Det ringer in, en podd om lärande. Denna podd är en del av Cooperative.coach. Jag heter Jenny Wilson och i det här andra avsnittet ska du få veta lite mer om vem jag är. Jag är född och uppvuxen i Jönköping. Jag har alltid tyckt om skolan, tyckt om att lära mig saker- Tyckte om att läsa och skriva. Tyckte om att hjälpa kamrater. Många sa att jag skulle nog bli en bra lärare. Men det var inget jag själv ville då. Det var först senare när jag som 20-åring åkte till USA för att jobba som volontär som de tankarna kom. Jag var volontär bland annat på ett after school program det är ungefär som vårt fritids fast det är inte organiserat på skolor utan organiserat i volontärorganisationer. Jag hjälpte till med läxläsning, ordnade aktiviteter, fanns där för barnen på olika sätt. Det var ett ganska tufft område utanför Los Angeles där de flesta hade engelska som andra språk och var spansktalande. Den här upplevelsen av att få vara där och hjälpa till, det påverkade mig ganska mycket. Att få vara en trygg punkt i en ganska otrygg värld. Att få göra skillnad. Att få se ögon som lyste upp när de förstod någonting som jag försökte hjälpa dem med. Det var där jag började känna att läraryrket kanske var något för mig ändå. Tänk att få vara med och påverka ett barns framtid. Jag flyttade till Stockholm med min man 2009 för att plugga till lärare. Engelska, svenska och svenska som andra språk är mina huvudämnen. Jag är också behörig i matematik och SO. Jag frågar ofta lärare på kurser vad deras favoritaktivitet att göra med elever är. Min favoritaktivitet är att högläsa en spännande bok. Jag älskar att få uppleva spännande berättelser tillsammans med elever. Att få se deras ögon lysa upp när spännande saker händer. Att se hur de lutar sig framåt när de vill veta vad som ska hända. Att höra hur de säger nej när jag stänger igen boken. Att höra deras tankar och funderingar- –och se hur läsglädjen och nyfikenheten väcks. Det är min favoritsak att göra med elever. Jag gjorde min VFU på en skola i södra Stockholm– –där jag sen också jobbade under flera år. Min första klass var en årskurs etta– –där alla elever hade svenska som andraspråk. Gruppen hade många olika behov– det var flera nyanlända, några med språkstörningar, en del med stora rörelsebehov, några utåtagerande barn och barn med traumatiska upplevelser i bagaget. Gruppen hade också många positiva egenskaper. De var nyfikna, de ville mycket, de var kreativa och vetgiriga. Vi hade mycket roligt tillsammans. Och vi hade det också ganska tufft tillsammans. När jag fick min första klass så hade jag en bild av vad jag ville ha. Jag visste att jag ville ha ett samarbetande klassrum. Där eleverna hjälpte varandra, pratade med varandra och lärde tillsammans. Men jag märkte ganska snabbt att jag inte hade verktygen. Jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Även om jag försökte. Jag minns specifikt en lektion där min rektor var inne och observerade för att se hur det gick för den här nyanställda läraren. Det var en lektion där eleverna jobbade i grupper. Vi höll på att lära oss om världen och de skulle skapa en plansch tillsammans i grupper om tre eller fyra barn. Det var en ganska rörig lektion. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Det skedde ganska mycket lärande och spännande saker men det var ganska rörigt. Jag minns att rektorn efter den här lektionen sa, jag gillar att du vågar försöka. Och jag försökte, det gjorde jag. Det gick inte alltid som jag ville, jag hade inte alltid verktygen, men jag försökte. Men jag märkte också att ganska snart så började jag allt mer ofta säga till eleverna att vara tysta. Jag bad dem vara tysta, jag bad dem sitta stilla, jag särade på dem, satte upp skärmar mellan bänkarna, jag gav dem uppgifter som de skulle arbeta enskilt med så att det skulle vara lugn. Och det här var ju inte riktigt så jag ville ha det i mitt klassrum. Det blev inte helt som jag hade tänkt mig, för jag hade inte de verktygen som jag behövde för att skapa det samarbetande klassrum som jag egentligen ville ha. Så jag och min kollega Lisa och specialpedagogen på skolan Niklas, vi började leta efter andra verktyg som vi kunde använda för att skapa ett annat typ av klassrum. Där vi vuxna kunde räcka till bättre och där eleverna fick det stöd de behövde. Och där vi kunde bygga en undervisningsgemenskap, där eleverna lärde av och med varandra. Det var här som vi började testa lite verktyg från kooperativt lärande. Små saker som vi testade i klassrummet för att se om vi kunde skapa ett annat typ av klassrum. För att se om vi kunde hitta verktyg som kunde underlätta vårt arbete. När vi testade vissa av de här pedagogiska verktygen från kooperativt lärande så märkte vi att vi fick en del av de effekterna som vi önskade- Att det hände någonting i klassrummet som var spännande och intressant- och som vi gärna ville att fler skulle få reda på. Där startade vi bloggen kooperativ.com och där vi bara skrev om vad vi gjorde. Vi skrev om hur vi jobbade på en lektion i matematiken i årskurs 1. Vi skrev om hur vi gjorde när vi hade diskussioner på SO- i årskurs 3. Vi bara skrev exempel på, så här gör vi- för att försöka skapa ett demokratiskt klassrum- där elever lär tillsammans. Intresset för kooperativt lärande började växa- och lärare frågade efter utbildningar, kurser, workshops- efter mer information så att de kunde göra mer av det här- i sina klassrum. Där skrev vi den första boken, Grundbok i kooperativt lärande. Vi hade den första kursen och utifrån det- så har det vuxit till att jag nu jobbar heltid med att utveckla undervisning på olika sätt. Mycket med fokus på att skapa en meningsfull och demokratisk undervisning- där elever får lära tillsammans och där vi vuxna räcker till bättre. En väldigt viktig del för mig i det här arbetet- det är att stärka lärare och pedagoger i deras yrkesroll. Att öka deras självförtroende, motivation och glädje- Och ge verktyg för att skapa goda förutsättningar för att göra ett bra jobb och må bra i det. Den här podden är en del i det. Några saker som jag har lärt mig på den här resan som vi kommer prata mer om i den här podden. Men som jag vill nämna lite kort redan nu. Det första. Gör det till ditt eget. När du hör om nya metoder, verktyg, förhållningssätt, saker man kan testa. Kom ihåg att du behöver göra det till ditt eget. Du behöver hitta det som passar just dig. Din ledarstil, din elevgrupp och deras behov. Det ämne och den årskurs du undervisar i. Eller den verksamhet du är i. Gör det till ditt eget. Det andra är att vi måste våga testa. Det är bara när vi testar saker med elever- som vi lär oss hur det fungerar. Och där behöver vi vara lite modiga- och ta det där steget och våga testa. Det tredje är att vi behöver börja smått. Vi kan inte göra allt på en gång. Vi kan inte förändra allt på en gång- utan jag behöver börja med små saker- och förändra långsamt- för att hitta vad som funkar och vad jag behöver göra för att få det att fungera så bra som möjligt. Det fjärde, ta hjälp av varandra. Att förändra undervisning och utveckla som lärare går så mycket lättare när vi gör det tillsammans med andra. Så ta hjälp av de som finns runt omkring- Både de som finns närmast dig på skolan men också de som finns längre bort på andra skolor eller runt om i Sverige och världen. Som kan ge inspiration och stöd i det viktiga arbete som ni gör. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet och tack för att du hänger med på den här resan. Jag hoppas att den ska ge dig något. Att framtida avsnitt ska ge dig saker som kan hjälpa dig på din lärarresa och i din lärarroll. Tack för att du har lyssnat på Det ringer in, en podd om lärande. Vill du dela en tanke, en kommentar eller ställa en fråga? Kontakta mig på Instagram, Det ringer in. Facebook-sidan Cooperative Coach. Eller gå in på www.cooperative.coach. Tack till Josef Melin för musiken. Vi ses i nästa avsnitt. Kom ihåg, du gör skillnad.